0: Der nachfolgende Podcast ist Anfang März in Berlin aufgezeichnet worden als Videopodcast. Deswegen kann man sich beim Zuhören manchmal denken, ich sehe doch gar nicht, was er da sagt. Das ist nicht beabsichtigt, aber auch nicht zu ändern.
1: Das Festival der Liebe. Für die Ohren. Lebhaft, geistreich und einzigartig. Für viel Gesprächsstoff mit Herz von Tele 5.
0: Willkommen zum Festival der Liebe. Unser Gast heute ein Wahnsinnstyp. Ich habe mich zum ersten Mal in meinem Leben auf sowas vorbereitet und habe festgestellt, was ich äh, immer richtig gemacht habe, davor nämlich mich nicht vorzubereiten. Denn jetzt habe ich festgestellt, es sitzt ein Riese neben mir. Eden Hasanovic, Hallo. <lacht> Hallo. Ja. Was für ein ja, Opening. Vor einigen äh, Monaten ähm, haben die Frauen in meinem Sender ähm, gesagt, du musst unbedingt eh den einladen. Das hat einen Hintergrund, den muss ich ganz kurz erklären, denn ich bin großer Bosnien-Fan. Warum das so ist, kann ich nicht ergründen. Aber mein Friseur, Neven, ist in Sarajevo geboren, meine Lieblingsassubiente ist aus, äh, wo kommt sie her, weiß ich gar nicht. Ja, Bosnien ist schon klar, aber die Stadt habe ich jetzt gerade nicht so präsent. Mein Lieblingslokal Fugazi am Wittelsbacher Brücke. Ihr werdet von einem Bosnier geleitet. Meine Lieblingsmarketingchefin von Tele5 ist Bosnierin und mein Gott, alles ist Bosnien, du auch.
1: Also es ist nur dem Umstand geschuldet, dass ich äh, halt als Bosnier geboren bin, als ich jetzt hier sitze? Nein, nein, nein. Bosner? Ich wollte
0: dich, ich wollte, dass das, ja, ja. ja tatsächlich? Da, ich, das, es wird noch schlimmer, okay. äh, denn äh, die Art und Weise, wie sie über dich geschwärmt haben, hat mich ein wenig neidisch gemacht. Es mhm. geht so in Richtung... Na, sag. <lacht> so, ah, also, okay. so ein bisschen, also so als Mann, was du sagst, so eher okay. gemeint. Ja? Okay, cool. Fand ich ähm,
1: übertrieben. Also es sind zwei Dinge, für die ich nichts kann. Sowohl das mann sein als auch da dasein Aber
0: wie du bist, da kannst du schon was für.
1: Na, da reden wir hoffentlich noch. weil reden hast wir jetzt nur noch
0: gesagt, Er ist Bosnian und er ist Mann und deswegen ist er hier. Da reden wir jetzt drüber. Wir sind gerade äh, in Deutschland des Corona-Fiebers. Ja. Weil Wir sind hier in Berlin. Ja. Einer typischen Berliner Location. Bier und Birgit oder irgendwie sowas. Birgit und Bier. Birgit, Kennt, Ist das bekannt? Ich habe hier mal gedreht. Ich habe hier Jan-Josef
1: Liefers hat mal ein... Äh, Video gemacht für eine Musikvideo-Spot und da habe ich
0: mitgespielt Was das hast du denn da gespielt. Ein Bräutigam. Sieht immer wieder schlecht vorbereitet. Nee, du bist also wegen Bosnien und wegen deines Mannseins, aber wegen der spezifischen Ausformung des Mannseins nämlich, dass du ähm, sehr anziehend wirkst auf Frauen, so, habe ich so auch nicht gewusst, weil ich ja ein Mann bin.
1: Ich wusste das schon, weil die Frauen haben mich immer bisher als Freund immer wahrgenommen, als besser Freund, der kann so gut
0: zuhören und so. Dann also so, wie Männer es eigentlich gar nicht haben wollen. Nee, eigentlich nicht, ja. Das war aber anders. Ja, deswegen, also es ist direkt. wenn man dich kennenlernt als Frau, rutscht man dann ab so in die.
1: Ja, immer dieses, oh, der ist so toll, der kann so toll zuhören, aber nie so,
0: hallo. So, was man jetzt bei dir vielleicht denken würde, wenn man dich sieht. Ja, früher. Ja. Also ich selbst immer. Ja, ja klar. <lacht> Sonst niemand. Ja. Aber ich bin verheiratet, also eine gefunden habe ich doch. Du hast geschafft, ja. Ja. Ähm, Du bist jetzt auch der Präsentator der Lola zum zweiten Mal. Mhm. Und das erste Mal, als du es präsentiert hast, sind die Leute durchgedreht. Kannst du dir erklären, warum? Weil ich aus Bosnien komme? Nein.
1: Und weil ich ein Mann
0: bin? Ja. Du musst also, ja irgendwas richtig gemacht
1: also haben. Also das, was gesagt wurde, wieso das so mhm. toll war, ist, weil ähm, das so feurig war und so anders und so ein bisschen lauter. Und die Leute haben sich angesprochen gefühlt. Das war zumindest das Feedback, was wir bekommen haben.
0: War das auch gewollt?
1: Ja, selbstverständlich. Also, es hieß, ja, also, ja, gewollt, es, es war mit der Besetzung von mir, war es, muss es gewollt gewesen sein, weil man in diesen Kreisen wusste, wie ich bin. Und es wurde immer damit äh, geworben, dass ich der jüngste Moderator bin. Und das war mir dann ganz wichtig, dass man das auch spürt irgendwie, dass ich dann nicht mich unterkriegen lasse. Und das darf ich nicht sagen, so darf ich nicht sein, sondern, ey, es ist der Jüngste. Und Der Jüngste darf auch frech sein und der darf auch laut sein und darf mit Iris Berben am Anfang tanzen.
0: Du hast Barbara Schöneberger verdrängt.
1: Ist das so? Wo's, Hat es nie jemand geschafft? Also vorher war es Jan-Josef Liefers. Jasmin vielleicht warst du, das,
0: vielleicht warst du, warst du billiger.
1: Ähm, ich bin ja ein Mann. Deswegen kann ich gar nicht billiger gewesen sein. Preiswerter? Nee, eben nicht. Ich war, ich war Teuer? Ich war da, es, ist, es ist bei uns so, dass wenn man Mann ist, kriegt man immer mehr als Frauen. Nee. Doch, na klar. Ihres Berben verdient mehr als du. <lacht> das ist jetzt auch ein Vergleich, der etwas hinkt. Warum? Na, Iris Bärben ist halt Iris Berben und Eddin ist halt Eddie. Du bist das größte Talent. Das war natürlich gerade nur ein Spaß. Das muss ich jetzt nochmal zurück. Also es war <lacht> ein Spaß. Es war ein, 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 ein fieser Trick. Also es war es ist leider so, dass es ja dass die Bezahlung, die Gender Debatte ist natürlich nicht, nicht so, wo wir sie haben wollen. Äh, die,
0: das verfolge ich nicht so.
1: Nee, hast du nicht mitbekommen, dass in Deutschland die Frauen weniger be
0: nee. bekommen als Männer? Echt nicht? Das ist aber so. Wir sind bei Tele 5 ja. und bei Tele 5 gibt es zwei Drittel äh, Frauen. Ja. Äh, wir haben gerade einen Betriebsrat gewählt.
1: Und die bekommen genauso viel wie ein Drittel Männer.
0: Nee, die verdienen genauso viel wie die Männer. Ja. Darauf habe ich Wert gelegt. das geschafft, sehr gut. Das ist aber auch richtig so. Ja, eben. Und im Film ist das noch anders. Glaube ich ja. Du meinst, eine weibliche Hauptdarstellerin bekommt weniger Geld als eine männliche Hauptdarstellerin? Kommt natürlich immer drauf an, aber wenn sie,
1: wenn sie gleichgestellt, also es ist ja so, dass, dass äh, äh, The Rock, wie heißt der nochmal? Wie heißt The Rock? Dwayne Johnson? Johnson.
0: Dwayne The Rock Johnson? Der war gerade im deutschen Film. Nein, 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 Wer ist Rock, Johnson, The Rock im deutschen?
1: Äh, der, der irgendwie 85 Millionen oder so bekommen hat und Scarlett Johansson, die genauso quasi die beste Verdienerin war, aber 20, 30 Millionen weniger bekommen hat. Und das ist, das ist doch etwas.
0: Wobei man wahrscheinlich auch mit dem Salär von Scarlett Johansson okay leben kann. Klar kann man damit leben. Man kann auch mit. Klar kann man damit leben. Du hast gesagt, Geld wäre dir nicht so wichtig. Ist auch so. Aber <lacht> es wäre ganz gut,
1: wenn wir, wenn wir gleich bezahlt werden, wenn das einfach gleichberechtigt alles ist. Wenn es nicht nur wegen des Geschlechts ist. Aber das stimmt. Geld ist mir nicht so. Also, zumindest im Beruf mache ich nichts aus Kohlegründen oder die wenigsten Anerkennung Sachen. Anerkennung
0: ist dir wichtiger.
1: Ja, es geht um die Ideologie und, und, und um das Brennen für die Rolle und so und um die Message des Films und darum geht es mir eher als um, um das Geld. Sicherlich Anerkennung, sonst wäre ich nicht in diesem Job und würde ich jetzt nicht hier sein. Und so Aber ähm, es geht mir, ich sage keine Rollen zu wegen Geld. Keine bisher.
0: Das wäre eine Frage, die ich dir vorbereitet habe, okay. ja die Soko Wismar ruft an Ja. und du hast seit einem Jahr kein vernünftiges Angebot mehr bekommen und die haben gesagt, wenn du das machst, wir kleistern dich zu, mit, mit Kohle. Kohle, du musst dich aber für drei Jahre verpflichten und wir produzieren <lacht> so viel, dass du kaum Zeit haben wirst für neue Angebote. Mhm dann bleibt es dabei, dass ich,
1: dass ich aus Ideologis I I I I idealistischen Gründen und aus der Ideologie sage, nein, weil ich da weiß, dass ich meinen künstlerischen Anspruch sicherlich nicht gerecht werden kann. Deswegen ähm, werde ich lieber Hundetrainer oder so oder mache was völlig anderes ähm, oder lebe von den Millionen, die ich bisher geschafft habe. Spaß.
0: Millionen. <lacht> Nee, also Nach würde ich bosnischer Währung. Die haben <lacht> die, die ja D-Mark. Ja ne? genau. Genau.
1: genau. Also das würde ich nicht machen, aber nicht, nicht kategorisch, sondern weil ich, weil, weil man so...
0: Ich habe ähm, einen Querverweis vielleicht für die Zuhörer dieses Podcasts, vielleicht ja auch zu sehr, wir filmen das ja zum ja. ersten Mal. Ähm, bei Zeit dein Gespräch gehört, vor einem Jahr ungefähr und habe mir gedacht, der gibt sämtliche Antworten, die ich auch gegeben hätte. So, jetzt bin ich aber doppelt so alt wie du. Wie kannst du so schlau sein?
1: Vielen Dank. Ähm,
0: ich habe irgendwann mal ein Interview gelesen Harald Schmidt,
1: der gesagt hat, ähm, dass er schon immer 57 war oder so. Mhm. Und da habe ich, so, hab ich mich zum ersten Mal beruhigt, weil ich dachte, oh geil, ich bin nicht alleine mit diesem mhm. Gefühl. Weil ich immer unter Druck stand, fuck, die anderen sind schneller, was Partys angeht, was, was so dieses... Bild eines jungen Menschen angeht, waren die immer schneller und haben das gemacht. Und ich hatte da überhaupt keinen Bock. Bis heute habe ich keinen Bock auf viele Menschen und Laut und Licht und so. Da bin ich sehr äh, alt. Ähm und dann habe ich das Interview gelesen und dachte, boah, geil, das ist alles gut, du wirst nichts bereuen. Und da, da hoffe ich drauf, dass ich eines Tages zurückgucke und sage, ey, es war genauso richtig, ich habe nichts bereut. Weil es so schlimm ist, wenn Leute mich angucken und sagen, du stehst noch voll im Saft, du bist noch voll jung. Und ich spüre das nicht so, weil ich gefühlt seit, jetzt seit 15 Jahren arbeite und mich auf diese Sachen fokussiere und mir es wichtig ist, dass ich pünktlich bin, dass ich korrekt bin und nicht so dieses, ey, fuck it und so, also so dieses bisschen typisch.
0: Das ist auch wieder eine Antwort, die ich gegeben hätte mit 55. Ja, Ja, gut. Ähm, auch ich kenne ja das Gefühl, ähm, zu alt zu sein für das, was man machen muss. Aber eigentlich ist es nur durch Talent bedingtes in sich sein, bei sich sein. Wie reagierst du auf Menschen, die nicht dein Talent haben? Du arbeitest ja jetzt, du, wow. arbeitest, in dem, du arbeitest in dem Beruf, der dir in den Schoß gelegt wurde. Da kannst ja. du jetzt gar nichts für. Ja. Du bist das geworden, was du werden musstest und du kannst ja auch mal Lionel Messi fragen, wie es ist, nicht Fußball spielen zu können. Genau. Ja. So, gleichzeitig muss der aber auch trainieren, ja. damit er Weltklasse ist. Genau. Wenn er nicht trainiert, spielt er so wie wir jetzt. Ja. <lacht> naja gut, der würde bessere Flanken schlagen, ja. die Bälle kämen ja. auch an, aber Bestimmt. wahrscheinlich würde er nicht beim FC Barcelona spielen. Ja. Was machst du denn, wenn du, wenn du drehst mit Leuten, die das nicht so haben wie du, nämlich alle anderen?
1: Sind bestimmt nicht alle anderen, aber sind sicherlich ein paar, die diesem Beruf angetreten sind aus anderen Gründen. Welche könnten das sein? Also das könnten Gründe sein, wie ich möchte bekannt sein, ich möchte ein Star werden, ich möchte Ruhm oder ich möchte Geld verdienen oder so und das spürt man dann sehr schnell an der Herangehensweise einer Rolle oder wie sich jemand am Set verhält oder so und da merke ich tatsächlich sehr schnell, dass ich versuche, jedem das zu lassen, was er, was er, was er hat und, ähm, und trotzdem kommt ähm, ähm, geht der so runter bei mir und so, also in, in, der, in dem Ansehen und im Respekt, den verliere ich dann sehr schnell weil ich diesen Beruf so sehr liebe und für den wirklich brenne und das wirklich schätze wenn dann aber jemand ist, der das so als Mittel zum Zweck benutzt, habe ich immer Probleme damit
0: Das gibt's also?
1: Das gibt's schon also es ist vor allem Möchte ich sagen, die äh, altersmäßig die Generation nach mir, nicht alle, aber viele verlieren. Moment,
0: oh ich muss gerade überlegen, du <lacht> bist 28. Die Generation nach dir. Ich sag mal so. Soll das sein? Na, so
1: Leute. Kenn so, ich nicht. Na so Leute so um die 20. Na, du kennst ja nur Leute, wo deine Girls sagen, uh, geil. Ähm, so um die 20, 23, 24, sowas.
0: Ist my, meine Girls eigentlich me too? So, nee. Deine, deine meine, Girls. seid ihr meine
1: Girls? Hast du doch gesagt hier meine. meine habe ich nicht Frauen. gesagt meine Frauen. Wir spulen kurz zu. So, ja eben. Das ja, meine das Tonalität. Aber ich finde das nicht du, sehr respektvoll. Also ich bin mit ich bin nur mit Frauen aufgewachsen. wie jemand respektloses Was ist es
0: das? Das ist, das ist
1: was, was? Wo was ist das?
0: Also ich habe aber eben jetzt oute ich mich auch. Ähm, ich habe eben gesagt hier eröffnet dieses Gespräch mit ähm, von König zu König willkommen. <lacht> So. Das ist aber auch die Wahrheit. Also ich verspüre das und ich verspüre das bei dir genauso. Wir sind ähm, Könige in unserem Reich. Ich, das ist jetzt mal erst keine Wertung, wie groß dieses Reich ist, aber wir sind Könige. Wir sind die, die Beherrscher, die das talentiert und geworden sind und sich nie erklären mussten vor sich selber, aber permanent vor anderen. Mhm. Du hast es allerdings da besser, weil du bist ja ähm, unvergleichlich weil wenn du jemanden an die Wand spielst irgendwo, dann kann das jeder merken, selbst der größte nicht ausgebildete. Wenn ich was von der Zukunft meines Senders erzähle, sagen alle erstmal äh, äh", findet ja gerade gar nicht statt. Ja. Du bist sehr präsent im Jetzt. Ja, aber mich kann man auch durchschauen. Echt? Ja, klar, also wenn man sich so wenn man aber kein Talent hat, nicht.
1: Also wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, <lacht> und wenn man sich so fünf Filme anguckt hintereinander mit mir oder so, dann kannst du sicherlich irgendeinen roten Faden durchgucken. Also das habe ich auch Einfach deswegen glaube ich, dass man das mit mir auch macht kann wenn ich so leute ganz doll feier und dann so drei Filme hintereinander gucke dann sehe ich durch die was die taktik dahinter ist wie es was die erreichen wollen und so
0: gut leute die dich
1: dir schauen was ja. sagen die dann ähm, wenn sie böse sind sagen sie ach, der spielt immer dasselbe ist das so ich hoffe nicht das ist der anspruch dass man dass man keine rolle mit anderen vergleichen kann ah spielt wieder den bösen ah, wieder der gangster also es gibt in den 15 Jahren keine Rolle, die der anderen gleich ist. Dass die sich, dass die Leute Schubladen brauchen und sagen, ja, das ist der Kriminelle und der war auch kriminell, aber aus anderen Beweggründen oder oder an anderen Charakter andere Art zu gehen, zu laufen, auszusehen. Das sehen, das wollen sie dann erstmal nicht sehen. Das muss ich dann erstmal, da muss ich hinweisen
0: drauf. Gut, das ist aber kein Nachweis dessen, was ich gerade gesagt habe, sondern das ist nur eine Unterstellung derer, die das sagen, weil sie es böse meinen. Genau. Okay. Nennen wir mal nicht, nicht einen Namen. Das wäre natürlich am allertollsten, wenn du jetzt Namen nennen würdest. Aber du bist ja auch PR-Profi. Okay. Ähm, Leute, die dich. Es gibt mit Sicherheit, weiß ich gar nicht. Es gibt Menschen, die dich nicht gut finden, die dich mhm. blöd finden, die dich hassen. wir es mal, hassen. Stimmt, ja? Was sagen die über dich?
1: Das sagen die mir ja nicht. Das sind ja Leute, die eigentlich mehr. glaubst du, was Es kommen mir ja immer nur, nur so Leute, die,
0: die wie du sagen: ganz toll, super, ganz nee, toll. nee, 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 nee. ich sage nicht ganz toll. Aber also, ich habe gesagt, dass du talentiert bist. Ja, ja, du weißt,
1: was ich meine. Ich dass du aus
0: deiner Mitte kommst, und dass du deswegen dich so alt fühlst, weil du schon immer der warst, der du heute bist. Ich fühle mich sehr der.
1: gesehen von dir. Vielen Dank. Also du guckst zumindest, du, zumindest guckst du so genau hin. Aber die Leute nach einer Premiere oder nach einem Film, da kommen ja selten Leute, die einen kritisieren. Das mache ich ja auch nicht. Äh, es sei denn, es ist das jemand das mir sehr
0: nahestehend Und ein Freund, der mich nach einer Meinung fragt. Dann bin ich ehrlich. So, so, auch wenn das weht. gekauft, aber trotzdem. Was? Du hast begründeten Anlass zu denken, dass es Menschen gibt, die dich nicht gut finden.
1: Ähm, also, wenn man mich, glaube ich, nicht, also also wenn man mich nicht gut kennt oder sich mit mir nicht auseinandersetzt, ähm, kann es das sein, dass ich arrogant wirke.
0: Ähm, oh ja. Ja. Nee, nee, habe ich mir gedacht eben bei dem Gespräch, das ich gehört habe, du hast nämlich etwas äh, auch identisch zu dem, was, ich, ich richte mich ja sehr anders als andere in meinem Amt an die Öffentlichkeit, mhm. mache viele öffentliche wahrnehmbare Dinge und habe dann Post bekommen von einem Zuhörer, als ich gesagt habe, ähm, wenn ich das nicht mehr hinkriege, dann höre ich auf, mhm. wegen Geld würde ich nie arbeiten. Ja. Und er hat mich böse gerügt, war auch ein Bekannter von mir, wie arrogant das denn wäre, sowas zu sagen. Und du hast einen mehr oder weniger identischen Satz gesagt.
1: Das ist so krass, dass man das dann verteidigen muss. Das finde ich auch. Weil, weil wenn, wenn es ein Kunstberuf ist, für den man quasi auf der Welt ist oder so, dann, und dann das für Geld macht, dann, dann ist es schwierig. Also dass ich in eine Bank gehe und sage, ich, ich werde Polizist oder so, weil ich auch Geld verdienen will oder keine Ahnung, dann ist das okay. Aber ich glaube, in einem Kunstberuf ist das schwierig, weil du spürst dann die Beweggründe. Und wenn du dann ein Bild malst, um mir zu gefallen, dann spüre ich das. Und wenn du es aber malst, um was auszusagen, weil du mit der politischen, gesellschaftlichen Lage nicht klarkommst, dann spüre ich das nochmal anders. Und deswegen ist es für mich keine Arroganz ich meine eher so, ich meine gar nicht die Haltung, sondern eher so Wirkungen oder manchmal, wenn ich so etwas aus einer Unsicherheit heraus sage, wirkt, also kann man das tatsächlich bei mir, ich kann jetzt leider kein Beispiel nennen, vielleicht fällt mir noch, noch was ein, aber ich sage oft Dinge aus der, aus der tiefsten Verunsicherung und absurderweise löse ich genau das Gegenteil aus. Und das, das wenn man mich nicht kennt, höre ich das oft, dass, so, dass so Leute denken, so, oh, wow, das, das kann man von mir halten. Was verunsichert dich? Das. Andere Menschen, andere Meinungen.
0: Und dann wirst du Schauspieler? Das ist, das ist total. Der du jetzt ein Schaufenster und sagt: sagst, guck doch bitte nicht alle hin.
1: Das Ding ist, ich habe halt, hab halt immer eine Rolle, hinter der ich mich verstecken kann. Sowas ist für mich viel schlimmer, als wenn wir jetzt hier ein Set hätten, wo ich weiß, das bin ja nicht ich, das ist die Rolle. Da könnt ihr jetzt sagen, was ihr wollt. Das ist ja die Rolle, das, damit habe ich nichts zu tun. Also privat ist es
0: immer ein bisschen anders. Gehen wir nochmal in das Bild von eben zurück. Ähm, Soko Wisma hast du jetzt abgelehnt. Die sagen, was für eine arrogante Sau, mit dem kannst du nicht mehr arbeiten. Du verlierst deinen Status als äh, Hasanovic und du? musst einen neuen Beruf annehmen. Ja. Was machst du dann?
1: Also ich glaube nicht, dass das so passiert. Ich glaube nicht, dass wenn die so gut sagt, was für ein Arschloch, dass ich in meinem Beruf, äh, einen neuen Beruf annehmen muss. Aber was ich machen würde, ist, äh, ich glaube, mit Hunden arbeiten tatsächlich. Ja!
0: ja! Siehst du? Ja, ich würde mit Hunden arbeiten. Ich würde Ach, mit wir sind gleich. Ja, echt? Ich arbeite mit Hunden. Echt? Also Ar du, Arbeit würde nicht Hast nennen. du einen? Ja, zwei. Welche Rasse? Einen englischen Springer Spanier.
1: Oh, das ist äh, sehr dünn, ne? Und, und, no. Ne, aber es ist etwas kleiner. Sehr knuffig. Unter,
0: unter Knie, ne? 25 Kilo okay. pro Stück. Okay, mein sind beide die? Wir haben, wir haben äh, vor Jahren Tilda ähm, aus dem Tierheim geholt. Mhm. Das ist relativ selten, dass man solche ähm, wertigen Rassen aus dem Tierheim kriegt. Aber die war eben, weil sie taub war, nicht vermittelbar. Mhm. Und ein tauber Hund ist ein ganz spezieller äh, okay. Geschichte, weil du nämlich nur mit, Super. mit Mimik arbeiten musst. Die ist dann leider sehr gestorben und ich habe noch nie in meinem Leben so getrauert. Noch nie. Ich hab, es war ganz schlimm, weil ein Tier ist so hilflos. Okay. Und dann haben wir mit meiner Frau gemeinsam, die war aber in England, die hat gar nicht das Verbleichen äh, miterlebt. Ich war mit meiner Trauer allein. Mhm. Ähm, uns nach drei Wochen entschieden, die gleiche Rasse wieder. Mhm. Und ich dachte es wird nie wieder so sein. Und kaum haben wir uns gesehen, Tilda war mehr wie meine Frau, also so ein Partner. Mhm. Und ähm, Else, die wir dann gekriegt haben, dazu war, war wie meine Tochter. Jetzt ist Else ein paar Jahre bei uns. Wow. Und die Züchterin, die uns Else gegeben hat, weil sie nicht mehr äh, weiter Kinder kriegen sollte, hat uns angerufen und gesagt, ähm, der Sohn darf jetzt auch nicht mehr zeugen. Der Sohn von Else. Mhm. Weil er einen grauen Stark kriegt. Mhm. Vielleicht, hat er natürlich nicht. Und den haben wir jetzt auch seit ein paar Wochen. Also wir haben jetzt wow. die Mutter und den okay. Sohn, einer von zehn Söhnen. Mhm. Und die lieben sich so sehr. Ich, ich weiß nicht, ob ein Hundemutter weiß, dass das der Hundesohn ist. Stimmt. Der Hundesohn. Doch, sehr. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Wo Ach so, du arbeitest also mit Hunden? Nee, ich würde gerne. Ja, nee, wir sind ja jetzt, wir, Ach, wir, wir jetzt, schreiben jetzt genau. deine Geschichte also, wir, ich fort. Hab,
1: ich habe eine Farm
0: und ich habe ganz viele
1: Hunde und trainiere die und, äh, und habe sicherlich auch Pferde, aber mit Hunden ist, ist im zweiten Leben habe ich, hab ich 100 Hunde um mich rum. Die Farm ist wo? Wo
0: du willst. Bosnien. Das ist ein sehr schönes Land übrigens. Ne? Ja, ja, aber. Das weiß also, man nicht so. Für die Mittel und, und die haben ein
1: anderes Verhältnis zu Tieren. Da muss man schon ein Land, was, so ein bisschen, was Tiere ein bisschen mehr schätzt als Bosnien,
0: glaube ich. Deutschland. Zum Beispiel, ja. Die mögen ja Menschen nicht so. Aber mit Tieren kommen sie ganz gut aber hin. Wann es sei denn, du bist eine Kuh. Genau, hier ist es auch so. Es sei denn, du bist deutsch, dann ist es auch okay hier. Da gehen wir nicht weiter drauf ein, weiß ich kann. Da gehen wir weiter drauf ein. Du hast Hunde. Irgendeine Rasse? Ähm, ja, Bullmastiff. Bullmastiff.
1: Ich war beim Züchter. Wir werden,
0: wir werden das hier einschneiden. Ja, zeig mal ein Bullmastiff, Bullmastiff. Aber ein richtig schön. Ja. Du Mastiff. schickst uns ein schönes Bullmastiff. Gerne. Also Bullmastiff sind so
1: 70 cm Schulterhöhe bei den Rüden und äh, auch 70 Kilo schwer. Sabbern sehr viel und sind leider Listenhunde hier in Berlin und werden aber auch zu Therapiezwecken verwendet. Was ich total, diese Mischung, ich habe mir den Charakter angeguckt von, von Bull Bullmastiffs. kann halt total impulsiv sein, kann aber auch den ganzen Tag auf der Couch chillen.
0: Das ist so, das ist Mischung etwas... schon aber scheiße, weil du weißt nicht genau, wann kommt was. Das, äh, aber, ist das denn so, dass das halt ein Hund... Ich, das ist halt der Widder, das ist, ist komplett wie ein Gorilla
1: und dann aber komplett verunsichert sein, wenn, wenn die ein Gorilla auch gegenüber sitzt, dann... Ist, bin komplett ich. Meine Frau ist auch wieder. Das ist doch Horror, oder? Ja, ich also kann nee, nee, gar nicht. Also ich, ich, manchmal trage ich mich selber kaum. Widder finde ich hart. Wieder finde ich wirklich hart. Was findest du
0: scheiße an dir? Ähm, <lacht> ehrlich wird's bitte, ja? sonst braucht man das Gespräch nicht
1: zu viel. Ähm, Dass ich, äh, ich, ich ich denke zu viel tatsächlich.
0: Ehrlich? Ja, der Kopf. Kann man ist, zu viel denken? Ja,
1: der Kopf ist zu laut. Der Kopf ist zu laut.
0: Zu. So, das zu ist auch bosnisch hier.
1: Ja, es ist alles sehr bosnisch. Also äh,
0: weil wir so viele Bosnier bei, um, um mich herum haben. Ich
1: kann kann natürlich einerseits sehr dankbar sein darüber und andererseits mich fragen, wieso hier kein Sauerkraut äh, und Bier da steht. Ja,
0: kann man Weil du das nicht angerührt ja. hättest, weil du so ein PR Opfer bist. Ach. Ach so. weil du ja vor der Kamera nicht rauchst und nicht das und nicht und so. das, und das steht hier zu Dekozweck, weil ja irgendwas da stehen muss. Ah, okay. Normalerweise stehen ja hier Bilder Bakler von mir und und, und, und trockenes Das Fleisch, haben wir oder? für dich gemacht. Na gut, das ist ähm, geräuchertes Rindfleisch. Auf
1: jeden Fall ein Bullmastiff. Ich war beim Züchter und habe mir den angeguckt. Ich war kurz davor, ja zu sagen, und dann haben meine Freunde gesagt, du deine ähm, deine Spontanität wird wird weg sein. Und ich meine, ich habe ich bin viel unterwegs im Job. Da kann, ich nicht, da kann ich nicht so einen großen Hund mit nee, mir führen. Weil den ja nicht. keiner in Betreuung nimmt. Absolut. Meine Freundin ja. hat gesagt, wir sind so lange für dich da, solange das ein Welpe ist. Wenn er anfängt zu sabbern, kannst du uns vergessen. Dann habe ich mich dagegen entschieden und habe aber 15 Hunde ausgeführt. Also es gibt ja so einen Hundeausführservice und habe mich so zum ersten Mal beworben in meinem Leben und war mit denen unterwegs. Und auch da springt mich sofort ein Boxer an. Also so die großen Hunde sind
0: sofort. Du betreust Hunde fürs Ausgehen. Ja, also ich habe es nur einmal gemacht. Ich stell ich. mal vor, Götz orge 90er, klingelt bei mir und betreut dann meinen Hund. Würde ich sagen, bitte, Herr ja Ihm gebe ich den nicht. Also, also ähm, äh, ich habe das nur einmal gemacht, leider, äh,
1: weil ich jetzt halt in den Vorbereitungen des deutschen Filmpreises bin und dann denke, jetzt noch ein Hund und so. Und trotzdem, wenn ich nicht pennen kann, ist die erste Seite, die ich mir angucke, äh, ist die Seite des äh, Tierheims
0: Berlin. Äh, immer. 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 Und, auch. und da habe ich mich wieder verliebt in Bernd. Das ist aber okay. total gefährlich. Wieso? Weil du alle haben willst. Weil na, das na, ist so Nee, bei mir ist es
1: nicht so. Also ich bin dann bei bin ich dann reagiere ich auch sehr gerne. Und da gab es den Staffordshire Bernd. Bernd war elf Jahre alt und war irgendwie übersät mit Tumoren und Gelenkproblemen und so. Und der, hatte nicht mehr, der hat nicht mehr viel zu leben. Und dann habe ich mich auch da, habe ich mit dem sogar telefoniert, mit dem Tierheim. Ähm, und trotzdem das nicht bis zum Schluss durchgezogen, weil ich dachte, also Bernd wäre glaube ich ein super Start, wenn man weiß, man holt sich einen Hund und der wird jetzt nicht 15 Jahre, sondern vielleicht zwei noch an deiner Seite sein und der will auch nicht jeden Tag joggen, sondern will einfach chillen und du, bist, du machst ihm noch ein schönes Leben. Das wäre ein guter Start für mich und ich habe es nicht durchgezogen.
0: Du machst ja keinen Begriff von dem Schmerz, den du damit.
1: brauchst. Ja, aber wenn du es von, von vornherein weißt. Nee. Das ist aber, nur aber weißt du, das ich weiß, ich weiß aber, dass ich eines Tages einen Hund haben werde. Ich weiß es. Und, und deswegen muss ich gucken, was der klügste und beste Weg ist, mich daran zu tasten. Dann Welpen zu haben und dann von jetzt bis in 15 Jahren den zu haben, ist glaube ich härter, als einen alten Hund zu haben. Zwei Jahre lang und
0: sich dann noch zu verabschieden. Nein. Also, Nein. also du weißt es besser wahrscheinlich. Ich weiß es besser, weil ich es anders ist. Mein 8 neunter 9 Hund Wow. Ähm, es ist egal, es ist genau gleich. Du hast auch manchmal nur einen, eine Woche und der stirbt und es, es bricht dir das Herz. So oft ist das nicht passiert, aber du holst. Aber, ja, aber bitte, dann, was bitte, ist bitte die bitte, Lösung, Aufforderung, Auf, doch sofort. Ja, eben, und zwar jetzt. Wir fahren ja Naja, ich habe nee, es Es geht nicht. Es, ich wäre wär gerade kein guter Halter. Es wird immer einen Punkt geben, wo du sagst: Deswegen geht's nicht. Es geht. Ja, aber es, ist, es geht. Aber wenn der Job so viel hast du Zeit liebende, und Raum im ein liebendes Umfeld um dich.
1: Ja, habe ich, aber ich weiß nicht, wie sehr die liebend bei Stafford bullmasters reagieren. Du hast so Und weißt du, ich sagen, was geben. spannend ist, dass ich bei diesem, als ich die 15 Hunde ausgeführt habe, dass ich plötzlich auch eine Liebe für die ganz Kleinen entwickelt habe, die mich bisher nie interessiert haben. Weil 15 Hunde sind wie 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 so eine Klasse, wo du so den Charakter plötzlich checkst und sagst, ah, der ist langsam, der ist alt, der ist frech und so. Dann konnte ich plötzlich, habe ich die Rasse übersprungen und hab einfach nur diesen Hund gesehen. Und dacht, da habe ich zum ersten Mal so gedacht, ah, vielleicht lässt du das mal mit diesem großen Hunden als Anfang und nimmst dir vielleicht einen Jack-Russell-Terrier oder so. Na, eines Tages reden wir hier und dann sage ich, scht, sitz. Wow. Ach so sind die. Ah. Wow.
0: Das äh, blenden wir dann gleich Wow. An.
1: Und die Hunde sind ja auch so schön. <lacht> das
0: ist meine Frau mit auf dem Bild. Wow. Ja, ja, ja. Ja, super. Ja. Ich schwärmt auch von dir. Ist das so? Ja. Grüße. Pff, ist zu groß für dich. Zu groß? <lacht> Riesig. Ähm, so, jetzt haben wir das schön, jetzt so die Lola haben wir besprochen. Ach, sag hm. doch mal, nee, haben wir eben nicht. Du hast das hast gesagt, ist ja ganz, ganz Wenn man
1: Nein sagt, dann werde ich 100 links. Das ist so die Essenz aus dem
0: Gespräch bisher. Genau, aber du hast nicht mal festgelegt, wo. Aber du wirst ganz viele Pferde haben. Pferde werde ich übrigens auch haben. Ich habe einen Bauernhof in Nordfriesland gekauft. Vielleicht kaufst du dir auch Super. einen Bauernhof in Nordfriesland. Vielleicht ich komme das. einfach mal bei dir vorbei und ich gucke mir das an, wie das so ist. Du bist hiermit herzlich eingeladen. Ja. Ich soll dich übrigens auch herzlich einladen zum Filmfest Sarajevo. <lacht> Von wem? Robert De Niro. Ich war tatsächlich, <lacht> ich war tatsächlich beim Filmfest in Sarajevo 2016, gemeldet. als der Ehrengast Robert De Niro war. Ja, und hat er gesagt...
1: Thank you and say eating half an apple is.
0: Ja genau, genau. Du warst ja doch da. Ich habe es nur bei bei. Ich habe ich habe vernommen. Mir wurde es erzählt. Ja, 30 hat Und du hast es eben bestätigt. Ähm, dass einer deiner Wunden ist, dass du nicht eingeladen wirst vom Filmfest Sarajevo. Das kann doch gar nicht sein. Du bist doch ein Star in Bosnien. Ich habe es hier ähm,
1: privat bestätigt. Ich weiß nicht, ob ich es vor der Kamera auch bestätigt hätte. Aber tatsächlich ist das so, jetzt hast du es ja gesagt. Hm. Und das ist vielleicht eine Arroganz, dass man sagt, so, die müssen mich einladen. Was soll das? Das ist schon arrogant. Nur das Land das macht, das muckt so auf und sagt, boah, Eddie und so, das ist, weil das ist ein kleines Land, für die bin ich, also gefühlt ist, bin ich da wirklich bekannt. So das, ist so, das das, was hier rüber schwappt, so die Anfragen und die Leute, die mich dann erkennen und so. Und dann wollen die mich aber nicht zum 5 Festival, was ja wirklich angesehen, das tolles Festival ist. Das hat mich schon so ein bisschen, ähm, in den letzten Jahren jetzt nicht mehr, aber so in den letzten Jahren war das so ein bisschen hat
0: mich das so visual, wieso, wieso tun die das nicht? Ist Bekanntheit Anerkennung? Nee. nee. Auch wieder eine Antwort, die ich gegeben hätte.
1: Nee, weil... weil also ich, ja Antwort. Ich habe es geprüft. Nö, also ich habe es gerade geprüft und denke so, ich habe Anerkennung, aber ich bin nicht bekannt. Ähm,
0: und deswegen, Doch, du bist bekannt.
1: Ja, also in der Welt, in der in du den, lebst, bist du bekannt. In, genau, in den Kreisen, in denen man sich, wenn man sich im Film bewegt, könnte man was mit meinem Namen anfangen, aber wenn ich in die Straße lang laufe oder so, dann, dann, wenn jetzt nicht gestern Abend was lief oder gerade eine, eine Netflix-Serie lief oder so, dann kann ich problemlos rumlaufen. Ähm... Genau, und deswegen ist Bekanntheit nicht, nicht Anerkennung, nee.
0: Ist das ein Ziel, bekannter zu werden?
1: Nee, das ist, äh, nö. Nee. nee, also weil ich äh, aus vielen Gründen nicht und aus manchen ja, weil manchmal ergeben sich dann dadurch so andere Projekte und so, weil der ist bekannt, der ist dann höherwertig oder so. Wir wollen jetzt jemanden Bekanntes. Und gleichzeitig will ich auch nie be besetzt werden, weil ich bekannt bin oder weil ich viele Follower bei Instagram habe oder so. Äh, und ich merke so, wenn dann mal es läuft und ich dann so, ich merke dann so Blicke im Restaurant oder in der Sauna. Das war einmal sehr unangenehm,
0: dass jemand sagte, ah Mensch,
1: Also, er hat nicht gesagt. Aber, dein Blick geht jetzt aber, gerade nach aber, unten. Aber, so aber, die Kamera nicht,
0: <lacht> hast du vielleicht eine andere Karriere vorher gehabt, woran man dich <lacht> auch erklären kann? Also es war die Filmbranche, egal in welchen
1: <lacht> Bereichen. Ähm, ist es etwas, was mich tatsächlich, ich mag das immer, wenn die Leute auf Augenhöhe einem begegnen, aber wenn sie so beobachten und du bist gerade so Reudo nicht so recht gemacht und willst einfach nur den Burger essen und hast das Gefühl, da weiß jemand, dass du diese und die Rolle gespielt hast, ist es so ein bisschen. Und letztens hatte ich eine sehr lustige Situation, da dachte ich nämlich so, Jetzt, so, jetzt bin ich total. jetzt erkennt mich jeder. Und äh, ähm, ich habe mein Auto, ich bin in die entgegengesetzte Richtung der Einbahnstraße gefahren, weil ich die Gegend nicht kannte und ich wusste nicht, dass es falsch ist. Mir kommt ein Auto entgegen und ich mache ihr Platz. Sie steht neben mir und guckt mich so an, macht das Fenster runter. Und ich dachte wieder, ja, macht jetzt Foto oder spricht mich an und sagt, oh, uh, bist du es nicht? Und dann mache ich das Fenster runter und dann sagt sie, ey, ist eine Einbahnstraße hier, um den Zurückfahren. Und dann sage ich, wieso schreien Sie denn so? Und ich war gerade so zwei Stunden in so wellness unterwegs und war komplett ausgeglichen bekommen plötzlich diese Bandbreite dieses dieses Hasses mit von dieser Frau das fand ich irgendwie sehr lustig dass ich kurz so dachte, hallo jetzt mal und die sagt nee alter du bist hier komplett falsch war hätte die anders reagiert
0: wenn da Thomas Gottschalk gekommen wäre bestimmt, bestimmt. ja ja bestimmt kann in Autogramm haben bitte fahren Sie ihr Leben ah, lang in die Gegenrichtung. Richtung ja. ja. das ist dann Bekanntheit das ist dann Bekanntheit ja. aber dann hat es ja Vorteile bekannt zu sein wenn man
1: in der, wenn man regelmäßig entgegengesetzte Einbahnstraße fährt hat das Vorteile ein sicherlich ja
0: hast du Vorbilder
1: Puh. nee ich glaube nicht nee weil so Vorbilder ist so Vorbild heißt immer so ich es so machen wie der oder so und das ist so also es gibt sicherlich manchmal denke ich so oh das so will ich also so ganz kleine Parts von in einem Interview. Ah, so will ich antworten auf eine Frage. So, oh, das ist spannend, wie der das wie der diesen Moment spielt, aber nicht so ein das ist mein Vorbild, so will ich, das gibt es bei mir nicht, nee. So
0: ein Gesamtwerk? Nee. Nee?
1: Nee. Weil weil es gibt es gibt, das wäre so grundsätzlich, weil jeder Mensch, also die haben ja auch irgendwie komische Sachen, mir gefällt auch nicht alles. Ich habe mir eine Masterclass von Helen Mirren angeguckt. Helen Mirren. Und dann erzählt sie, wie sie Rollen aussucht und sagt, ähm, dass sie auf die letzte Seite blättert und guckt, ob ihre Rolle da vorkommt. Ja. Wenn sie nicht vorkommt, dann blättert sie rückwärts ja. und guckt, wie die Rolle ausscheidet aus diesem Buch. Ja. Wenn das spannend ja. ist, <lacht> dann, ähm, dann sagt sie ja. Und das ist, da, ich, da ich, war ich total stolz auf mich, dass ich da so eine, dass ich eine eigene Meinung hatte und dachte, oh nee, das gefällt mir nicht, das glaube ich mir nicht. Obwohl ich immer von so großen Menschen denke ich immer so, oh ja, wenn der das so macht, dann muss ich das auch, dann muss ich das klauen. Und bei Helen Mirren habe ich das gesehen und dachte, nee, finde ich nicht geil. Und deswegen habe ich keine
0: Vorbilder. Fängst du an zu weinen, wenn du ergriffen bist von künstlerischen Leistungen? Nee, ich weine nur bei so pathetischen, großen Sachen. Ich habe das immer, wenn ich. Wenn ich ich hatte es jetzt am Wochenende bei Broadchurch, hast du das gesehen? Nee. Eine Serie aus England, die übrigens in letzter Zeit fantastische Sachen abliefern. Und wenn Schauspieler echt spielen, mhm. dann meinst du? Fange ich an zu weinen und zwar nicht wegen des Dramas, sondern wegen dieser Kunst, die dieser Mensch gerade abliefert.
1: Oh, wow. Aber nee, das könnte ich genau deswegen nicht, weil, weil du selber immer weinen müsstest. Nee, weil ich mir dessen bewusst bin. Nee, weil ich mir dessen bewusst bin, dass das ja Kunst ist, die dieser Mensch, also das ist ja so, dass ich bin ja null drin. Ich bin dann komplett am bewerten und dann das, Echt? das kann mich nicht rühren. Naja. Ach so,
0: ich schaue nicht als Profi. ja, naja, aber du sagst, sagst ja, diese
1: Kunst, die mich,
0: die mich so dings, die mich so ergreift, so, ja, das aber, ist ja schon aber sehr bewerten. Nee. Das, das Nachhinein, weil ich mich dann frage, wieso heulst du denn hier? Bis Aber du sagst 90, nicht,
1: mich, 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 mich bringt es, mich rührt das zu treten, dass dem Menschen das passiert ist und das tut mir so leid, sondern... Oh, diese das ist Kunst, ja nicht passiert, ist ja Fiction. Kunst kann mich nicht berühren. Äh, kann mich nicht zum Heulen bringen. Sorry, kann mich nicht zum so bringen. Mich bringen so, so Soldiers Coming Back und so, oder so, oh, oh, wir echt. sind Schwanger, Videos bei YouTube oder wir wollen heiraten und die ganzen Mütter sind so.
0: <lacht> Air Force One mit Harrison Ford, Mr. President, so, yo.
1: Nee, auch da wieder ist ein Film. Wenn, die
0: Spek wenn ich die Spekulation entdecke, dass die mich zum Heulen bringen wollen, ja. dann finde ich es nicht so gut. Also ich das hab, macht dann meistens die Musik. Ich,
1: ich heißt nicht, dass ich im Film nicht weine. Also es, wenn's, wenn's Film Kannst schaff, du weinen aus
0: dem Stegreif?
1: Schon. Wenn ich am Set bin, ja. Zum Glück haben wir heute kein Set. Aber es ist, das ist auch etwas, da denken die Leute immer, dass das immer so, wie ist das? Ich habe da gar nicht hingeguckt, was hast du gerade gemacht? <lacht> äh, das ist tatsächlich so, wie, wie ist das mit dem Textlernen und so? Das ist, das sind, die Leute okay. reagieren immer schnell auf das Offensichtliche oder das, was am meisten beeindruckt. So, oh Gott, wie geht das?
0: Was ist es mit so dem Textlernen äh, wirklich so, dass da akribisch drauf geachtet wird oder äh, fummelst du dich da so kommt durch? Drauf an.
1: Nö, kommt immer drauf auf den Regisseur an. Ja. Manchmal gibt es so Texte, ich lese gerade ein Drehbuch, was, wo ich kein Wort ändern muss. Da ist es so gut geschrieben, dass ich nichts machen muss. Und dann füge ich mich gerne und manchmal gibt es halt Texte, wo ich mir das gerne mundgerecht mache. Und dann gibt es Regisseure, die sagen, ey, ich habe das so geschrieben, du sagst es genau so. Dann finde ich es schwierig. Und dann gibt es Regisseure, die sagen, super, Hauptsache mach was du willst draus. Hauptsache der Inhalt ist da.
0: Es gibt ja tatsächlich seit einiger Zeit eine Diskussion, dass der Regisseur total überschätzt ist in diesem Gesamtgebilde. Echt?
1: Ja. Nicht mitbekommen. mich, ist für mich, ist für mich äh, alles am Set das so ist der Bezugspunkt und ist die auch, ist mein bester Freund, muss er sein für diese Zeit. Wenn er es nicht ist. Gab es auch schon mal. Wenn er nicht der beste Freund ist, ist es okay, aber wenn er, wenn, er, wenn, er's, wenn er mir Angst macht, dann ist er dann ist er dann hab ich einen, dann ist es scheiße, das ist richtig scheiße. Wenn ich mich nicht traue, wenn er es nicht schafft, einen angstfreien Raum zu schaffen, wo ich mutig meine Kreativität einfach so laufen lassen kann, dann ist es scheiße. Das gab es auch aber er muss, er, wir müssen uns jetzt nicht, das ist jetzt nicht die größte Prämisse, dass wir so sind. Ne? Also so, es ist schon, das ist dienlich. Wenn ich mich traue, dir, meine Seele, mich seelisch nackt zu machen, dann ist es sehr dienlich. Ich ist ja genauso wie jetzt hier. Also wenn du irgendwie mir unsympathisch bist, dann kriegst du auch nicht, dann, dann gebe ich dir komische Antworten, weil ich da keinen Bock habe, in die Tiefe zu gehen. Wenn ich das Gefühl habe, du hast dich auseinandergesetzt und so, du wertschätzt mich oder du hast dir die Zeit genommen, dann will ich das zurück respektieren und, und
0: gebe die Antworten. In dem Falle ist es ähm, tatsächlich, wie oft im Leben beim Schauspieler, sicher genauso, nämlich das Interesse. Ich hab, wenn, ich da, wenn ich kein Interesse an diesen Dingen genau. hier habe, weiß ich nichts Date. zu tun. Wenn du, wenn du nicht aufmerksam bist und kein Interesse hast, dann ist es scheiße. Oh, mein erstes Date ist bei mir so lange her. Wann war denn mein erstes Date, um Himmels Willen? Hattest du gerade wieder ein erstes Date? Da ja, fangen aber so wir doch mal an, über also die Frauen so zu reden. So, so Dates allgemein, das wurde ich letztens gefragt, was, so, was, was, was ein gutes Date da habe ich mich gar nicht vorbereitet. Ich kenne über deinen sozialen Status gar nichts. Super, habe ich alles richtig gemacht, pressenmäßig ja. in der Vergangenheit. Ist das? Es gibt ja jetzt, wir haben ja eben gesprochen über Bocher und Wendler, das ist ja auch eine Beziehung. Haben wir. Die Ach, privat entstanden hinter. ist privat. Ähm, gibt es, oder ist dir das schon begegnet, dass es für die Öffentlichkeit so Verbindungen gibt, die es in Wirklichkeit hinter den Kulissen gar nicht gibt? Wie meinst du? Eine Schauspielerin verliebt sich... Bei Instagram in einen Schauspieler, weil es für beide gerade in einer auftragslosen Zeit besser ist, miteinander gesehen zu werden. Und mir das passiert ist? Nee, ob, ob du in deinem Umfeld oder dir selber. Also vielleicht im
1: kleinen Kreis merke ich, wenn ich, <lacht> wenn ich äh, wie soll ich sagen, wenn ich im Fokus stehe oder so und dann auf dem Teppich bin, sind dann ganz schnell plötzlich so andere Kollegen da. Das ist jetzt auch doof. Aber ich, ich sage das, weil ich, weil ich das so empfunden habe dass dann so manchmal so plötzlich so Kollegen an, an dir sind dann sagen, können ein Foto oder die kü küssen sich an, äh, an die, die Wange und sind so sofort da, um so ein bisschen
0: Bedeutung, sich Shining
1: abzubekommen. <lacht> ja, genau. mhm.
0: ähm,
1: also so im kleinen Rahmen. Hm,
0: Aber das, das hält dein Ego aus?
1: Das, das halte ich aus. Da ärgere ich mich so, weil man sich dann manchmal benutzt fühlt. Aber das halte ich aus. Und das ist zum Beispiel, ich lerne wirklich von so von, von meinen Fehlern am meisten und von Fehlern der anderen, dass ich so weiß, okay, das, das, dieses Gefühl will ich niemandem, äh, ich habe zum Beispiel, ich bin so ein kleiner Schisser. Ich bin so, wenn ich so nachts rumlaufe, wenn mir jemand sehr nah an mir vorbeiläuft, bin ich so, habe ich sofort die Fäuste geballt und denke, gleich geht es um Leben und Tod. Und dasselbe will ich niemandem, der jetzt älter ist, an mir vorbeiläuft und mich die ganze Zeit anguckt. Da gebe ich mir ganz große Mühe, ans Handy zu gehen, so zu tun, als wäre, ey, es gibt keine Gefahr von mir aus. Ich lerne dann aus diesen, aus diesen, aus diesen Gefühlen, die, die ich selber habe. Verstehst du? Ja. Nee, es ist auch so, dass ich, am liebsten würde ich nie Interviews geben. Nie. Weil das, weil das, ich will wirklich ein, 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 ein Gefäß sein, wo der Zuschauer rein interpretieren soll, was er möchte. Das ist und wenn richtig. ich so viel vorgebe und sage, also jetzt auch ich, also privat, und so, ich flüchte mich jetzt natürlich. Ne, ist so auch gut, vollkommen damit. okay. Aber wenn ich jetzt so sage, pass auf, ich habe eine Freundin und ich bin seit drei Jahren glücklich und spiele jetzt aber irgendeinen krassen Loser oder ein Single oder sonst was, dann wissen die Leute... Oder ich habe mal, wenn ich Religion spiele und, und Bezug nehme zu meiner persönlichen, zu meinem persönlichen Bezug zu Gott oder so, dann dann hast du das. Also es gibt ganz viele Schauspieler, die so omnipräsent sind, dass du immer den siehst und nicht die Rolle. Und und wenn wir uns nochmal, also ich mache das immer im, im Dienste der Rolle bisher. Äh, und das wäre total schädlich, wenn ich, glaube ich, sehr omnipräsent wäre oder viel von mir preisgeben würde, dann dann könntest du das nicht. Könntest du dich nicht mehr berühren lassen, weil du ja, weißt. Du bist ein Künstler. Ja.
0: Also könnte man, schließe ich jetzt den Umkehrschluss, dass viel PR-Menschen mit der Kunst ein Problem haben. Da fällt mir komischerweise jetzt Veronika Ferres ein, aber da kannst du ja nichts für, wenn mir da Veronika Ferres einfällt. Ja nichts <lacht> zu sagen. Nee, aber über Namen können wir auch gar nicht sprechen, weil das äh, das ist auch echt zu langweilig. Ähm, Du hast Hunde. Die kann man aber nicht als dein Hobby bezeichnen, weil du keine hast. In der Zukunft habe ich Hunde. Nee, du beschäftigst dich sehr auf stark jeden damit. Fall. Ja. Du bist permanent auf der ja. Tierheimseite. Ja,
1: ich weiß ganz viel über die Hundeerziehung. Du setzt,
0: bist du Theoretiker? Also musst du dir das so, so anlernen? Darüber lesen? Weil ich habe zum Beispiel, wie gesagt, neun Hunde jetzt. Mein neunter Hund. Und ja. ich habe noch nie einen Ton über Hundeerziehung Ich habe halt,
1: also die Liebe hat halt angefangen mit Caesar Milan, ich weiß nicht, ob du den kennst, dieser, dieser Hundetrainer aus äh, Amerika. YouTuber? Ja, so früher bei irgendeinem anderen Sender und dann, weiß ich nicht, bei YouTube gibt es auch ganz viel, sicherlich. Und äh, theoretisch fand ich das immer total geil, wie er es macht und, so, und den Hund kurz irritieren und so. Und dann habe ich das selber zum Beispiel bei diesen 15 Hunden kurz mal angewendet. Und gemerkt, dass so 14 Hunde laufen vorne weg und dieser, wo ich es gemacht habe, der läuft ohne Leine neben mir einfach, ohne dass, er, ohne dass ich ihn halte. Genau. Und das das finde ich spooky, das finde ich total, das liebe ich.
0: Und diese Verbindung, ja. die kriegst du übrigens mit, weil da ein Wesen ist, das vielleicht anders tickt, aber es ist natürlich auch über Generationen sozialisiert an den Menschen. Ja. Und deswegen, ich habe bei meinen Hunden sehr häufig den Eindruck, jetzt gleich fängt er an zu sprechen. Und es, ich habe dieses Jahr eben erzählt bei der Taubenhundin, dann habe ich so eine ganz eigene, ganz, ganz reduzierte Kommunikation gehabt, mhm. die ich dann auf die nächste übertragen habe. Super. Und dann mache ich nur...
1: Und die sind komplett ausgeglichen, deine Hunde wahrscheinlich ruhig, oder?
0: Ja, ja gut, ähm, das ist super. <lacht> by nature. Super. Ja, ähm, Mode. Ich habe mir nämlich eben vorgestellt, äh, ich renne ja hier in einem Outfit rum, das man von mir so nicht kennt. Mhm. Ist ich habe so? hab aber so Klamotten. Wieso? Ja, weil weil so, ich den, den, Sponsor, den Sponsor dieser Sendung nämlich dabei habe, ich habe mich totgelacht. Wie kennt man dich denn eigentlich im Anzug? Und und so okay? ein bisschen dandyhaft. So, so Dandy? Westen, Westenanzug und bunte Hosen und ah. so okay. Jan Delay okay. In Groß. Okay. Mhm. Ähm, aber da hast du alles richtig gemacht, weil das sieht aus, als wärst du ja, es immer so aussehen. Ja, ja. Weil es auch so ist. Ja. Und die mediaschool Bayern sponsert das, weil ich habe mich bei deinem Podcast totgelacht. Bei der Zeit wurde nämlich so unterbrochen. Die unterbrechen immer ihre Podcasts. Du wusstest das wahrscheinlich gar nicht. Da wurde dein Podcast präsentiert von Aldi Süd. Oh, echt? Ja. Oh, ich habe mich gelacht. Wahrscheinlich haben die sogar so einen Randomizer drin, dass sie mehrere Werbepartner okay. haben. Hier haben wir die Media School Bayern. Da sind wir auch Gesellschafter. Wir okay. bilden also junge Leute aus, ja. damit es noch mal in Zukunft ein paar gibt, die ja. auch Podcasts machen. Ja. ja. Es ist mir genauso langweilig wie dir. Aber ich habe die Aufgabe... Über die Mediaschool Bayern noch einen Satz zu sagen. Oder? Es ist von, vom Freistaat Bayern gegründet. Okay. Ja, das ist öffentlich Wir wollten über äh, Mode reden, glaube ich. Wir wollten über Mode reden. Ja. Ja, dann frag mich. <lacht> Nichts, ich hab, du siehst super aus. <lacht> du auch. Ich habe keine Fragen, ganz toll aus. Aber du siehst wahrscheinlich auch in anderen Klamotten super aus. Das Machst du dir Gedanken, wenn du morgens aufstehst, was du anziehst? Schon. Oder greifst du zu? Und du?
1: heute habe ich mir wirklich Gedanken gemacht, weil... Ich hatte jetzt so in letzter Zeit so ein paar öffentliche Auftritte, wo ich immer so, und heute hatte ich so Bock auf ein bisschen Reudo und so ein bisschen Brei und so. Ich habe mich wirklich gefragt, wieso muss ich immer, wenn eine Kamera läuft oder so, immer so, äh, mir fehlen Worte dafür, aber so ein bisschen geleckt geleckt, ich glaube ich sehe nie geleckt aus, aber so ein bisschen
0: unauthentisch. Und diese Hose, die habe
1: ich seit 100 Jahren und die bringt mir immer so dieses so, ah ja, so ein bisschen Reudo. Ich bin jetzt nicht Räuber, aber so,
0: ich bin genauso. Die ja, Hose habe ich auch 100 Jahre in Setting finde ich ganz gut. Wir gehören, es ist halt eiskalt hier, ne? Ja, das ja. ist okay, das merke
1: ich nicht. Das Gespräch ist sehr
0: heiß. Ja. Wow. Warm, wollte ich sagen. Mir wurde heute Morgen gesagt, weil sie sagten, wir müssen noch Backlava kaufen. Mhm. Und sie sagt, ja, ach so, geht mal einfach mal aus dem Haus. Ja, wir sind doch hier in Kreuzberg. Mhm. Und das scheint so zu sein. Es ist so. Es ist wirklich eine sehr gute Bank, aber Sehr lecker. Kannst du alles mit nach Hause nehmen? Vielen Dank,
1: nee. Doch. Zu Hause esse ich nicht Süßes jetzt seit kurzem. Hey? Deswegen esse ich immer draußen. Aus Eitel und so mehr. Nein, weil ich, aber ich will abnehmen, einfach für die Lola und schön fit sein für eine Rolle. Und ich so. will für die Lola abnehmen. Ja klar. Das ist sicherlich eitel, ja. ein Bisschen,
0: weil das die Kamera ja fünf Kilo schwerer macht.
1: Ach, einfach nur fürs Gefühl und einfach ein bisschen in Shape
0: kommen. Ein bisschen. Musst du tanzen? Müssen. Ich nee, wirst du? Auch ich werde werd schauen. Ja. Ich werde wahrscheinlich sogar eingeladen. Ja. Cool.
1: Dann kann ich dir so schon mal und sagen. <lacht> und
0: du, du? Dann wirst du, eingeladen ein vom Was kann zum, zum Sarajevo Filmfest von mir. Was? Doch!
1: Hör auf, ich, hör auf, ich
0: kann dir Wir fahren da gemeinsam hin.
1: Genauso wie, Soll man das machen? Genauso, nee, ich dränge mich da nicht auf. Weil ich ich, ich habe dir das angeboten, Ehrengast kriege, wenn ich will ich da angeboten, dass ich nicht. dir das anbiete. Ich hab, 2018 habe ich gesagt, sowas gab es noch nie, was wir bei der Lola gemacht haben. Und das sage ich jetzt wieder. Sowas, was wir beim Opening machen oder was überhaupt da jetzt halt stattfindet, hat man im Deutschen Filmpreis so noch nie gesehen, meine Damen und Herren.
0: Gut. Ich kann dir jeden Tag Dinge hinzaubern, die du so noch nie gesehen hast. Aber deswegen sind die noch nicht gut. Also du meinst auch gut. Abwarten. Die größte Kunst ist ja, zusammen zu schweigen. Kann ich nicht. Wenn es nicht unangenehm ist, wenn man schweigt. Kennst du das? Wenn man zu zweit ist.
1: Ja, das kann ich selten. Ich kann mich selber kaum... Ich, ich stehe unter Dauerbeschallung. Inzwischen, also ich, ich schaffe das gerade ganz gut. Nicht mehr, weil ich schlafe mit einem Podcast ein oder so. Bei mir läuft immer zu Hause irgendwas. Ich kann nicht mal mit mir schweigen, geschweige denn mit dir, den ich gerade jetzt kennengelernt habe. Also bitte, sprich. Vor allem, wenn du so guckst, du guckst, du guckst ja nicht einfach nett, Netz, sondern du guckst wie ein Mörder
0: irgendwie. Das ist ja total... So ja. Ja, das musst du
1: jetzt Ich habe hab das
0: festgestellt, bin ich, wenn ich ähm, nicht so... <lacht> auf Freundlichkeit aus bin, dann gucke ich wie ein Mörder. Ja, und also ich, sobald ich, ich anfange zu lächeln, strahlen auch meine Augen. Es Super. ist alles sympathisch an mir. Super. Aber wenn ich nicht so bin, dann bin ich total ja. kotzbrocken. Ja. Ja. So so. Ich bin so nicht. Mir sieht es gut aus. Ich habe das mit den Podcasts auch. Ich schlafe auch mit Gesprächen ein. Ich weiß gar nicht. Wir sind ja dann zwei Experten. Wenn du die ganze Nacht mit dem Ding im Ohr schläfst hm? und trotzdem labert jemand in deinem hm? Ohr. Das muss doch was anrichten. Also
1: ich höre gerade einen Verbrechens Podcast. Zeit? Ja, ich auch. Ich habe den gerade
0: für mich entdeckt Ey und Junge, heute <lacht> Nacht Ehrlich? Ja, ehrlich. Sind wir nicht verwandt? Ja, anscheinend. Ich
1: glaube ja. ja, also wenn ich eines Tages Ist alles so gleich. wenn ich mit 29 oder wie alt du bist, so werde wie du, dann habe ich alles richtig gemacht. Ja, das Aber heute Nacht war wirklich eine schlimme Folge, die mich, die ich ausmachen Welches? musste. Welches? Ich habe alle gehört. Äh, wo das Kind verwahrlos die Siebenjährige, die nur 9 Kilo wog, und so dem anderen Raum an ihrem eigenen Erbrochenen, weil die ja. Eltern. Oh, das ist aber äh. schon lange her. Und dann habe ich. Ja, ja, aber ich. Also das ekelhaft. So was hörst, habe, du hörst du nachts, erzähl ich, nur, nur äh, wenn es hell ist. Ich habe dann ausgemacht, weil ich konnte nicht runterfahren. Ja. Und es hat heute Nacht geregnet und es tröpfelte so leicht und dann dachte ich so, das okay. ist auch geil. habe ich das gehört. Bist
0: du auch ein Info-Junkie?
1: Info-Junkie? Ähm, geht so, weil mich das
0: runterzieht tatsächlich. Ja, okay, also bist so. du mehr Künstler. Ich bin mehr hart. Ja, aber
1: Sorgen. aber auch so, es gibt ja auch so tolle Podcasts, die so ganz kurz, die so alle vier, fünf Infos, die du wissen musst oder Tagesschau 100 Sekunden oder so, das mache ich dann schon. Ich verstehe nicht alles, vor allem politisch verstehe ich dann nicht immer alles, was mich dann aufregt, weil die das ja einfach voraussetzen, dass man weiß, was ein Parteivorsitzender, was ein äh, ähm, äh, äh, Fuck, es gibt noch einen anderen Vorsitzenden. Fraktionsvorsitzenden. Fraktionsvorsitzenden. Ich kenne den Unterschied nicht. Ich aber. Ähm, ja, es, kannst du mir später Kann Ich googeln. Also hätte ich ja auch,
0: will ich jetzt gar nicht wissen. Ähm, du kennst den ja auch. Bestimmt. Ja.
1: ja dann das dann interessiert sag. dich halt Ja, dann sag.
0: So. Das ist aber problematisch. Was? Ähm, dass wir permanent konfrontiert werden mit Dingen, von denen wir nichts verstehen. Und wir trotzdem mit denen konfrontiert sind. Und ähm, wir auch immer so einer Inszenierung beiwohnen von Dingen, die uns eigentlich nicht interessieren, von Leuten, die das anrichten, wovon sie uns jeden Tag erzählen, dass sie jetzt die Lösung dieser Probleme, die wir ohne sie nicht hätten, anzubieten hätten. War schwierig? Oh. Machen wir es einfacher. Wenn du, ja. wenn du eine Stadt wärst <lacht>
1: labern und dann erstmal so tief gucken. und du das eine Stadt wärst. Äh, welche wäre ich dann? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Kann ich nicht beantworten.
0: Kommst du viel rum, wenn du drehst, oder machst ja. du viel in Deutschland? Na, Ich bin schon, bin schon ein bisschen rumgekommen, aber
1: egal wo ich bin, gucke ich mir das nicht an. Also ich laufe dann nicht durch die Stadt und gucke es mir an und nutze das dann. Das ist, irgendwie bin ich dann so...
0: Ich mache es einfach nicht. Komm mal später ja noch. Kann man später noch? Weil, wenn oder? du die Hundefarm hast, dann kommst du gar nicht mehr raus. Das
1: also ist nicht schlimm. Aber wenn ich so mir die Stadt angucken will, dann fahre ich da deswegen hin. Weißt du, und, und ich bekomme das Gespür für die Leute schon am Set mit. Wenn die Leute Südafrikaner sind oder Franzosen oder so, dann bekomme ich schon mit, ah, die
0: Franzosen, die Tschechen sind so und so. Ich muss da nicht rumlaufen durch Prag. Hat sich in den letzten 15 Jahren was verändert in der Filmindustrie? Ähm, Sicherlich, sicherlich ähm,
1: ist lustig, mir fällt sofort einfach der Fusselcheck ein, den ich noch mitbekommen habe, dass man damals in die Objektive noch gucken musste, ob da nicht ein Fussel sich versteckt hat. Das habe ich noch mitbekommen. Echt? Ja, und das heute ist alles digital, da ist, das macht man das nicht mehr. Es hat sich mein Gefühl auf jeden Fall verändert. Damals war das wirklich so, es ist einfach neu alles, so total spannend. Und Kameras und Ton und so. Und ich habe das geliebt, auch wenn ich nichts zu tun hatte, neben dem Regisseur zu sitzen, neben der Ausspielungen einfach zu gucken, was die machen. Und heute hat es leider für mich, einfach wenn man jetzt so, wenn ich so seit 15 Jahren das jetzt mache, hat das natürlich an Glanz verloren. So, ne? Weil du weißt einfach, wie das alles abläuft. Sogar wenn ich einen Film gucke, weiß ich, was die, wie die das da gemacht haben, was der Schauspieler sich dabei
0: hat. Das klingt aber nach der Routine, vor der
1: du am meisten Angst nee, hast. Nee, das ist keine Routine. Nee? Gottes Willen, Nee. Können. Nee, weil nee, nee, weil ähm, Routine wäre so, Rolle und so, ja, komm, mache ich so, dann gehe ich da ins Set und habe ich einmal gemacht. Hast du mal gehabt, ne? Einmal. Ähm, oder vielleicht zweimal. Äh, und bin dann sehr schnell auf die Schnauze gefallen. Und sehr schnell wurde mir dann wieder wachgerufen. Kollege, nicht vergessen, wieso du hier angetreten bist. Ich habe meine ersten, ich habe immer so eben Gangster gespielt. Und dann hat mir der erste Regisseur eine Polizistenrolle angeboten. Und da war ich so geil. Ich kenne den Regisseur, wir drehen Berlin. Ich kenne das Team, weil ich schon ein paar Mal mit denen gedreht habe. Ich darf einen Polizisten spielen. Relax. Ich habe nur die Texte gelernt und habe gespielt. Und Quotenmeter.de, da hatte ich meine allererste persönliche Kritik. Jemand, der sagt, das war nicht gut, was Eddie in gemacht hat. Und ich lese das und lese... Äh, Eddie Nazamowicz denkt, weil er irgendwie Texte unterspricht, dass das schon Schauspielerei wäre. Hm. Und ich lese und sage, fuck, durchschaut. Die haben es erkannt. Focus. Ihr
0: ja, seid doch froh. Ich bin total glücklich drüber gewesen. <lacht> Wobei bei den Kritikern so. habe ich immer ein bisschen das Problem, was bekritteln die eigentlich? Woher wissen die, wie das geht?
1: Ist mir egal. Mich haben sie durchschaut. Ja. Weil wenn sie, was oft am Set passiert, wenn so Produzenten oder so kommen, sagen, super. Ich habe die Muster gesehen. Ganz toll. Und du denkst so, wie, das? Leute, ich war nicht konzentriert, ich habe die Texte kaum hinbekommen. Mhm. Das reicht schon. Wenn ihr mein Maßstab seid, dann habe ich verloren.
0: Hast du es denn auch, dass du beim Entstehen denkst, das war scheiße und du siehst es und es ist super? Ja, das gibt es nämlich auch.
1: Genau, es gibt es auch andersrum, was man denkt, das war ja wohl mega und dann sieht man das und denkt so, oh Herr, was war das denn? Es gibt tatsächlich eine kleine Diskrepanz zwischen Wirkung und Gefühl. Aber man darf nie auf Wirkung spielen, man sollte halt nicht auf Wirkung spielen, weil dann okay. kommt man halt ins Bewerten und in die Eitelkeit und ins Außen. Wenn ich vertreten kann, ey, ich war voll drin, ich habe es gefühlt, dann habe ich alles richtig gemacht und wenn du als Regisseur aber noch ein bisschen was anderes sehen möchtest, dann kann ich dir das geben, aber das ist die Basis und das Wichtigste, glaube ich. Ja, wissen tun wir nix. Meine Erfahrung sagt das. Also ich Weil ich, so ich das so schaue bei anderen Kollegen, wenn die sich hier so interessiert, so hinsetzen und so und die ganze Zeit spüre so, ich, ich, gerade. ich spüre mhm. bei, bei vielleicht sogar manchen Namen, die du heute schon genannt hast, ich spüre, dass sie die Kamera spüren, dass sie es dafür machen und so. Dann, dann, dann haben sie mich verloren. Hast du Theater gespielt schon mal? Ja, ja das war das erste, was ich gemacht habe mit 12. im BE unter Thomas Langhoff damals noch. Äh, Schändung habe ich gespielt. Äh, Shakespeare. Brutto so. ja, mit 12, 13. Hm.
0: Also ich wäre, wenn ich Schauspieler wäre, wäre ich Theaterschauspieler. Ja. ja. Das, das Fernsehding, das, das Filmding, das würde mich zu einschränken. Mich interessiert es jetzt auch mal mehr,
1: einfach nur aus Bock vor dem Kontakt mit dem Publikum. Also vor Total, dieser... Genau. Unmittelbarkeit vor diesem, vor diesem vor dieser Aufregung und,
0: und dieses nicht änderbar und dieses in einem Ensemble sein okay. ja, und ja. zu gucken, was macht er gerade und genau. jeden Abend anders zu sein, obwohl es ja. immer das gleiche Stück ist, ja. das, das interessiert mich jetzt schon so mehr. Ich habe mir so ein bisschen auf meine Mach kleine Agenda geschrieben. Hm. Ähm, wir haben zwei Namen eben schon genannt: Götz George und Robert De Niro. Das sind für mich die beiden Antipoden aus meiner männlichen Schauspielerei. Also auch Veronika Ferres genannt. Ja, aber der ist ja nicht Götz George. Ja. Äh, die ähm, bei Robert De Niro, der Tonmann, wird gleich wieder einschränkend sagen, da wird Lärm gemacht. Was sind wir hier eigentlich für ein Set? Super. <lacht> ähm, Robert De Niro ist so blass als Figur selber, dass er permanent diese extremen, ganz, ganz unterschiedlichen Figuren spielen kann mhm. und den, wirklich den lustigsten Mann der Erde und den verbittertsten Mann der Erde mhm. gleichermaßen abnimmt. Mhm. Während ich persönlich bei götz mal den Eindruck hatte, es ist immer nur Götz-George, den ich da sehe. Ja, immer so ein so leicht, immer so, ja, egal wer er war, er war immer, er war immer. Du hast Du ihn auch in Interviews und so wahrgenommen. Da, war, da kommen wir jetzt zu. Die Darstellung von Schauspielern in der Öffentlichkeit.
1: Komm, Moment, oder kanntest du Götz-George? Spannend, wieso du das, okay, und woher nimmst du denn das Gefühl, dass er immer, dass er er ist, dass er sich quasi gespielt hat immer?
0: Oder waren die Rollen immer, immer so? Nee, die Rollen waren das nicht immer sondern er hatte nur das anzubieten. Das war meine Vorstellung. Und dann habe ich immer gelesen, wie unglaublich fulminant das ist, was er macht. Aber ich hatte die Wahrnehmung nicht. Bei Robert De Niro denke ich mir, ähm, du triffst ihn und bist enttäuscht, weil er nichts hat. Und du siehst aber seine Rollen und denkst, wow, wie bandbreitig mhm. ist das denn? Ja. Mhm. Und dann jetzt noch eine dritte Ebene: ein Schauspieler, dessen Namen ich nicht sage, weil ich persönlich mit ihm befreundet bin, der viele Preise gewonnen hat und jedes Mal beschissenste Laudatio-Erwiderungen abgeliefert hat. Mhm. Und ich ihn fragte: Warum spielst du den nicht einfach? Richtig. Ob man dann persönlich gemeint ist oder was? was man ist? stellt sich das immer so: Du bist Schauspieler, du kannst bestimmt gut lügen, ne? Spielen, Horror. nicht lügen.
1: Ja, Horror, stimmt
0: nicht. Kann man nicht.
1: Weil ich kann spielen im Rahmen von Set, Rolle, alle wissen Rolle, alle wissen Drehbuch, alle wissen es. Dann kann ich spielen. Aber ich könnte jetzt hier nicht reinkommen und sagen, ich habe mir jetzt hier vorgenommen, ich spiele den, den Gast Also, das, wie, wie, das, man das wie stellt man sich das vor? Den
0: Gast spielen, das sich das du vor? Ich kann du mir vornehmen und spielen.
1: sagen, ey, heute labe ich darüber nicht oder ich will doll bei mir sein, das ist immer das große Ziel, aber jetzt nicht. Mich hinsetzen und sagen, spiel dir jetzt hier irgendwas. was ist das Also ist für einen
0: richtig künstlerischen Schauspieler ein PR-Gig immer eine Zumutung? Ähm,
1: weiß ich nicht. Das, das glaube ich nicht, weil, weil ich glaube, jeder, jeder Künstler hat immer ein bisschen was. Also ein bisschen was gut, narzisstisches und so. Deswegen, wieso habe ich das hier zugesagt? Also wieso? Ich Podcast geil, hört sich gut an und wir reden über mich. Das ist sicherlich kein bewusster Gedanke, aber wieso? aus welchem Grund sage ich sowas zu? Es ist doch klar, dass das irgendwas mit Narzissmus oder so zu tun hat. Ist dein Beruf? Nö. Nee. Wieso das ist das mein Beruf? Mein Beruf ist am Set zu stehen und eine Rolle zu denken. Aber nicht mit, mich mit dir nicht zu unterhalten.
0: Öffentliche Darstellung. What for? Nö. Nee. 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 Und wer Ka sieht das? Ich würde auch sagen, das ist überschätzt. Ja. Würde ich schon sagen. Naja, im Zeitalter des Internets darf man es nicht unterschätzen, welchen archivarischen äh, Charakter das Ganze hat. Es wird immer wieder aufgerufen. Das ist ja jetzt nicht im Fernsehen. Ja, aber ich bin lieber,
1: was, Ich bin lieber irgendwann, irgendwann wurde mir so, ich, ich wurde so in den ersten Jahren von den Fotografen im roten Teppich immer so, Hassan, Hassan gerufen. Wenn ich nicht wussten, dass es nicht Hassan ist, sondern Edin Hassanovic. Und dann war ich so, fuck, die kennen meinen Namen nicht und so. Und dann sagt mein damaliger Pressemensch, du, die Fotografen sind kein äh, Maß aller Dinge. Die kennen nur die Leute, die auf dem Teppich rumlaufen. Die gucken sich nicht die Filme an. Deswegen will ich auch lieber als derjenige mit der geilen Rolle, mit 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 der Message. Da hat er mich berührt und nicht, ah, da habe ich ihn wieder reden sehen, da habe ich ihn wieder reden sehen. Hat er jetzt über was anderes geredet. Das ist nicht mein Job. Mein Hast Job. du dir
0: überhaupt Gedanken über das Publikum?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist mir ganz wichtig, dass man das Publikum nicht unterschätzt und dass man das nicht für doof verkauft und nicht auch im Spiel immer erklärt emotional muss jemand spielen und erklären. Und so manchmal spielt man die Reaktion des Zuschauers und ist so betroffen und so. Und ich erkläre dir schon, was du spielen sollst. Und ich weine für dich. Dann musst du ja gar nichts machen. Dann bist du einfach nur so bräsig zu Hause guckst, blöde. Ich habe Bock, dich anzureden.
0: Soko Wismar. Weiß nicht, das sagst du jetzt. Nee, doch. das. ist, also, das ist Ey, so Aber Soko Wismar will da doch. wahrscheinlich auch nicht mehr sein. Als, genau, als die müssen das so genau. weil das am... Ähm, <lacht> Donnerstag um 18 Uhr kommt. Genau. Und deswegen war ich
1: zum Beispiel auch mit Polizistenrollen gar nicht so zufrieden, wie ich dachte. Weil ein Polizist oft immer wieder zusammen, meine Rollen zumindest, immer wieder zusammenfassen musste, was in den letzten drei Szenen passiert ist. Damit der Zuschauer schön mitkommt. Und wenn ich das rauslese, dass das Infotexte sind, dann dann bin ich, werde ich sowieso eine Marionette. Da
0: habe ich keinen Bock drauf. Ja. Jetzt hatte ich gerade eine super Frage, jetzt ist sie weg. Mit, mit Presse und so, ob das wichtig ist. Das wolltest du, glaube ich, noch irgendwas... Nee, beim Publikum. Wir haben ja, du, du, du lieferst ja im ähm, Liefertest gerade eine Serie ab für Netflix, für die du auch ausgezeichnet worden bist, die aber auch ausgezeichnet abgesetzt worden ist. <lacht> Und hast dich da ziemlich zu geäußert. Ja. Was war da nochmal dein Schmerz?
1: Mein Schmerz war, dass auf der einen Seite ganz viele Leute sagen, toll, Wahnsinn, Alter, Wahnsinn. Und auf der anderen Seite heißt das, nö, wir machen aber nicht weiter diese, das war irgendwie für mich hart. Ich muss dazu sagen, dass ich in dieser Woche, als ich das so Social Media mäßig äh, erzählt habe, habe ich angefangen CBD zu nehmen. Ich weiß nicht, ob du CBD kennst. Das, das ist ein Mittel zur, zur Beruhigung, ein legales Mittel, wo das THC extrahiert ist. Also bist, du, du nimmst so Tröpfchen so durch eine Pipette und so und, wirst, und bei mir hat es an dem Tag angefangen zu wirken. Und dann setze ich mich also vor die Kamera und sage so blöde Sachen über Netflix und mir ist es aber völlig latte. Ich weiß, dass es das total unprofessionell ist, eigentlich überhaupt nicht mir entspricht, weil da ist einfach ein Arbeitgeber, der sagt, es geht nicht weiter. Also haben die begründet, warum es nicht weitergeht? Bei Netflix ist das so, dass das gerne einfach auf Zahlen begründet <lacht> ist. Und dann wurde ich. Abrufzahlen. Die Abrufzahlen. Dann wurde ich angerufen von meinen Agenten, die da irgendwie das mitbekommen haben und gesagt haben, ob das so klug ist und so. Und mir war das Latte, weil ich dieses CBD einfach intus hatte und ich war so komplett auf, Hey Leute, ist mir doch völlig egal. Das war spannend. Ich glaube, hätte ich dieses CBD nicht genommen, dann hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht. Zumindest nicht so, wie ich es gemacht habe. Aber so diese erste Reaktion im Auto, das war total ehrlich und, und pur. Das hat mich irgendwie, geärgert. auch, weil ich bin da mit einer Rolle zusammengewachsen, mit meinem Gin, den ich da spiele. Und den muss ich jetzt sterben lassen. Also so, es bleibt offen bei uns und der ist jetzt einfach, das muss jetzt akzeptieren, dass der stirbt. Dass sie nicht weiß, wie es mit denen weitergeht, dass es kein Ende gibt. Dass es nicht ich muss einfach sagen, ich habe dich voll angenommen, ich fühle dich, ich weiß, wie du atmest und tschüss. Weil irgendwie andere Gründe. Das war für mich hart zu verstehen.
0: Die Gründe sind, das Publikum wurde nicht erreicht. Zumindest nicht die Masse. Ja. Die Masse wurde nicht erreicht, sicherlich. Und werdet ihr darauf vorbereitet vorher, dass das auch passieren kann? Du also bist, ja, bist ja kein kleines Kind, das weißt du schon. Ja naja, gut, du, an, du drehst ja im Wesentlichen Filme. Es würde mich nur
1: nicht wundern, wenn die Leute das vorher sagen, dann sagen, es so, ist euch jetzt nicht so viel gelungen und dann geht es auch nicht weiter. Aber
0: Filme, Filme können ja nicht abgesetzt werden, sondern die werden abgedreht und werden dann gezeigt. Genau. So, und wenn die dann kein Boxoffice haben oder eine schlechte Einschaltquote bei der ARD, dann bist du schon im nächsten, übernächsten und überübernächsten Projekt.
1: Und wenn es fünfmal so ist, dass du als Hauptdarsteller keine guten Quoten, dann bist du vielleicht nicht mehr im übernächsten Projekt, kann ja auch sein.
0: So, ähm, wir waren bei der Mode stehen geblieben, also wow. du hast Mode, Mode, Mode kennengelernt als Ausdrucksmittel, als Kommunikationsmittel, du stehst also morgens vor deinem Schrank, hast du eigentlich einen Schrank, darf man nicht fragen ähm, <lacht> und denkst dir aus, was du anziehst, weil du was sagen willst oder weil du was vorhast. Weil du nö, weil ich mich,
1: nö, ich manchmal oh, greife ich einfach sein. und gucke, was ich, was, wie ich mich fühlen will, glaube ich.
0: Und was, weißt du jetzt schon, was du, oder weißt du Wochen vor der Lola, was du bei der Lola tragen ich weiß jetzt schon, was ich bei der Lola tragen werde. Und weil du damit was sagen willst?
1: Weil ich mich gut fühlen will und weil ich dem Anlass entsprechend aussehen möchte. Wirst du ausgestattet? Bei der Lola äh, ist das nicht so, nein. Sonst doch? Da habe ich nämlich eine Kostümbilderin, die, die sich da so Sachen zusammenbaut und die echt gut ist und so. Und ansonsten ähm, kommen manchmal so Leute, die sagen, hey, willst du das nicht tragen? Und das finde ich cool.
0: Es ist schon so, ja. Gibt's im Fernsehen nicht. Glaube ich. Oder? Doch. Wurde ausgestattet von. Ja, schon, ja. Kannst, musst du dann dafür Werbung machen oder kriegst du es einfach so? Und die vertrauen dann darauf, dass es schon rauskommt, dass er ihre Sachen trägt. Das ist ja auch so. Das ist so. Verstehst du? Das ist ja auch so, dass ich die Sachen trage. <lacht> Madness. Übrigens, auf Tour. Ja. Lade ich herzlich ein, wenn wir von Sarajevo wieder zurück Was sind. Was ist denn das für eine Musikrichtung? Ich kenne das gar Oh, da kann ich glaube ich leider nicht, da bin ich krank. Äh, Thomas Gottschalk sagt immer, er ist auf Kreuzfahrt. Aha, nee, ich bin einfach, ich drehe. Mike Krüger sagt immer, er ist in Urlaub. Ja. Egal wann du ihn anfragst. Ja. Weißt du, wer Mike Krüger ist? Klar, Was du denn eine den Nippel durch die Lasche? Gibt es denn. Ähm Überhaupt in, 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 dieser, in dieser Fernsehwelt, weil mir hat mal ein, ein Bekannter gesagt, der beim Film arbeitet, ein großes Tier beim Film damals. Ähm, wir beim Film sind die Symphoniker und ihr beim Fernsehen seid die Straßenmusikanten. So sehe ich das natürlich nicht. Aber, Echt
1: nicht? Aber ich kenne jeden, ich bin sehr medienaffin, mich interessiert das sehr. Ich kenne auch so
0: Leute, wo man so denkt, woher kennst du den und so Mike Krüger und so. Das interessiert mich total. Was hat dich geprägt in deiner Kindheit im Fernsehen? Äh, Bastian Pastewka, ähm, ja, hier, Anke Engelke. Äh, Berlinale Moderatorin. Gewesen. Gewesen. Ähm, Kollegen,
1: -Kollegin inzwischen. Äh, Christoph Maria Herbst, äh, Cordula Stratmann. Lustige Sachen, also Schillerstraße, Wochenshow, ähm, sowas hat mich geprägt.
0: Würdest du sowas machen fürs Fernsehen? Weiß ich nicht. Also komödiantisches Talent hast du ja? Ist das so? Familie Braun.
1: Fandest du es lustig? Fandest du es lustig, was ich da gemacht habe da? War meine Rolle lustig? Nein, nicht deine Rolle.
0: Das war ja die Sende. Reihe. Also ob ich komödiantisches <lacht> Talent habe? Das war total.
1: Aber okay, vielen Dank. Ja.
0: Also wenn du, wenn, du, wenn du sowas machst, ich
1: meine nur, wenn man, ich, ich, bist ich du Bestandteil nämlich, dieses Ensembles. Ich versuche nämlich, wenn man sowas behauptet, und es wird oft behauptet, vor allem in Interviews, irgendwas wird behauptet, dann spielt man es immer mit. Dann sagt man, naja, genau, du bist ja immer bekannt für... Ich habe Interviews mit Leuten geführt, die die Filme gar nicht gesehen haben und dann mit mir so darüber sprechen. Was ist denn schwerer? Lustig zu sein oder ernst? Lustig natürlich. Moment, ich wollte doch gerade was sagen. Und deswegen versuche ich, das total immer auszuhebeln. So einfach so Behauptungen, einfach so... Weißt du, ich will wirklich, wenn du wirklich sagst, oh, du warst da großartig. Wo denn? Hast du mich da wirklich gesehen, fandest du das wirklich großartig. Ich will wirklich, ich will dir
0: begegnen. wenn du so eine Antwort gibst wie Was war denn da lustig an meiner Rolle? Dann hab, muss ich ja die Frage stellen, ob du überhaupt es verstanden so, habe, was ich er da gemacht Sag, ich hab hat. Ich habe
1: lustige Rollen gespielt, die von sich aus lustig waren. Rate Your Date. Das ist ein Kinofilm, den ich gemacht habe, unter Regie von David Dietl. Da war die Rolle an sich sehr lustig. Meine Rolle Thomas Braun in der Familie, in der Serie Familie Braun ist nicht lustig. Aber die Serie doch. Ja, aber da kannst du ja nicht sagen, dass ich komödiantisches Talent habe. Ich bin jetzt Gründenkacker. Ich meine nur. Ich doch!
0: Will, weil du einen Bestandteil einer komödiantischen Ironischen, satirischen Sendereihe okay, warst. Okay. Und natürlich musst du dich in diese Rolle reindenken, also musst du den so spielen, wie du ihn gespielt hast, ja. sonst wäre es ja gar nicht lustig. Ja, vielleicht ist die Hand Wenn du da lustig ja. gewesen wärst, dann wäre das ja, hätten alle gesagt, was ist denn für eine Scheiße? Ja,
1: okay. Gut, angenommen. Vielen Dank fürs Kompliment.
0: Äh, äh, also das war kein Kompliment, das muss ich jetzt mal klarstellen.
1: Schwieriger ist lustig, auf jeden Fall. Übrigens,
0: heute Morgen. Eine Frage als Schauspieler. Das also
1: war noch eine Antwort auf eine andere Frage. Also lustig ist viel schwieriger als ernst, weil lustig viel mehr mit dir zu tun hat als ernst. Bei mir ist das zumindest so. Am Set musst du, muss ich, wenn ich lustig sein möchte, die Leute bespaßen. Ich muss die, damit ich das Gefühl habe, oh, ich bin lustig. Und das Set hat aber schon den ersten Take, fand die lustig und dann haben sie es ja schon gesehen, dann lachen die ja nicht mehr. Dann muss ich mit meinem privaten Humor mich ganz doll anstrengen, um die weiter am Ball zu halten. Und deswegen habe ich so für mich festgestellt, dass Komödie viel anstrengender ist als Ernst. Wobei was dein, wolltest du gerade sagen? Dein
0: Grundtalent, das weiß ich jetzt nicht mehr, das ist zu so lange her. Was das du gerade sagen? Es, sehr, ja es wirkte machen. sehr äh, interessant, glaube ich. <lacht> das fällt dir offensichtlich auf nach anderthalb Stunden, dass auch mal was interessant sein kann. Was wolltest
1: du denn sagen? Heute früh. Heute
0: früh pass auf, die, die Frage habe ich mir tatsächlich gestellt, wobei ich jetzt noch drauf eingehe, auf dein komödiantisches Talent. Dafür bist du als erstes gerühmt worden in der Schule. Wofür? Lustig zu sein. Gerügt worden? Ge ge gerühmt. Gerühmt worden? Ja. Ist das so? Du warst lustig als Kind, im mhm. Wesentlichen. Stimmt, ja. Ja. Mhm. So. Also hat das am meisten was mit dir zu tun, weil du gar nicht so ernst bist. Also muss ernst dir eigentlich schwerer fallen, aber es ist natürlich leichter. Ja. Weil muss ja wenig, ja. Weil du denken kannst. Ja, ich bin auch sehr lustig, glaube ich, ja. Ja. So, heute Morgen. Heute Morgen, ich bin gestern Abend in Berlin angekommen, bin sehr früh ins Bett gegangen und bin dann wach geworden, weil ältere Herrschaften nicht so viel Schlaf brauchen und bin dann immer sehr froh, dass ich so früh wach werde, weil ich so viele Podcasts hören kann. Bin aber an den Spiegel gegangen und habe festgestellt, meine Frau hat wieder mit Rotwein gekocht und hatte so eine Flatsche. Ich habe mir vorgestellt, weil ich dich ja treffe heute, wie geht es dir eigentlich als Schauspieler, wenn du an dem Tag richtig gut sein musst, und du bist scheiße drauf. Du hast keinen Bock, du findest dich hässlich. Und du willst eigentlich den ganzen Rotz absagen, kannst aber nicht, weil 60 Leute auf dich warten.
1: Das passiert nicht so oft, weil ich mich eigentlich immer ziemlich gut aussehend und geil finde. Mhm.
0: Auch morgens um vier, wenn du wach wärst. Nee. Ja, du bist so jung, du wirst dass du so <lacht> morgens um vier.
1: Nein, es ist so, dass du ja, darauf hinarbeitest, also gedanklich, auch emotional bist du ja. so an diesem Tag deswegen kann das bei mir zumindest gar nicht dazu. Kommen, dass du dann aufwachst und sagst, oh, was ist denn jetzt los? Und das Bewusstsein, dass du musst funktionieren. Die oh. Leute sind da und jede Minute kostet ganz viel Geld und so. Du musst funktionieren, bringt mich dazu, zu funktionieren.
0: Also, also bist du ein Pflichttyp und kein Kürtyp?
1: Nee, in der Kühe bin ich immer am besten, glaube ich, oder? Stimmt, weiß ich jetzt nicht. Boah, solche Fragen habe ich mir nie, weiß ich nicht, ob ich Pflicht oder Kühe bin. Ich denke ich denk nochmal drüber nach, keine Ahnung. Aber ich liefer ab, weil ich abliefern muss. Auf jeden Fall. Und das bringt mir, also ich bin im größten Druck, bin ich am, am besten immer. Lola, die ganzen Proben davor waren, willst du nicht gesehen haben. Und dann, wenn es, oder Führerschein, in meiner Führerscheinprüfung bin ich am besten gefahren, wie in keiner Stunde davor und so kann ganz gut ähm, funktionieren auf Druck. Und ich diene halt der Rolle. Also die Rolle ist in diesem Moment wichtiger als ich. Und das, sonst tritt man den Job nicht an, ich kann ich sagen. Ja, aber ich ey, die Rolle, die verlangt das und das und das. Und deswegen muss ich dafür sorgen, dass privat, ich muss im Vorhinein dafür sorgen, dass ich privat an dem Tag nicht scheiße drauf bin. Die Rolle fordert ein, dass ich um 19 Uhr ins Bett gehe oder was. Und, und nicht trinke
0: vorher, wenn ich trinke oder so. Wie geht's weiter mit dir?
1: <lacht> Nach dem Interview hoffentlich so. Ich hoffe gut. Neues Projekt? Nach der Lola? Sicherlich. Ich
0: drehe was und dann kommt sicherlich noch was. <lacht> Wie heißt das? <lacht> Nicht, dass wir hier PR machen wollen. Nein, 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 nein. Ich kann noch gar keine PR machen. Ich habe Baklava zwischen den Szenen, die sehr lecker war. Du hast aber noch nie PR mit Baklava und einen Film ausgelobt, der dir besonders am Herzen liegt, der im Herbst. Was soll ich denn noch machen? Ich finde das, ich ich finde, hier ich finde, das,
1: das, das passt hier gar nicht rein. Also,
0: Nein, das passt hier überhaupt nicht rein. Ich finde, ich das, doch ist,
1: das, das passt hier nicht rein. Ich sag: Hallo, gerne heißt der Film und da spiele ich Narkoleptiker. Der immer ist eine Komödie auch. Da bin ich wahrscheinlich lustig, weil ich da immer zusammensacke. Weil das Thema so lustig gar nicht klingt. Weil, ja, ist es aber, weil er immer einsagt, äh, wenn wenn es hochemotional wird. Das heißt, er bekommt die wirklich krassen Themen nie mit. Liebe, Schmerz und so Angst bekommt er nicht mit, weil er kurz vorher zusammensackt. Ähm, es geht um was völlig anderes, aber das ist meine Rolle. Hallo again, Punkt. Das war es zu diesem Film, der Ende äh, dieses Jahres, glaube ich, rauskommt im Herbst oder so.
0: Öffentlich, rechtlich? Kino. Und dann? Fernsehen? Und dann wahrscheinlich im Fernsehen, ja. Weiß ich nicht, ob privat oder... Och, komm, Co-Produzenten?
1: Mir Latte, alles ist dir auch egal, ist unseren, ist deinen Zuschauern auch egal. Nein, natürlich, weil die Co-Produzenten sind. Als würde da irgendjemand sagen: so Moment, jetzt hat er über den Film erzählt. Aber wer sind die
0: Co-Produzenten. Das muss ich wissen. Das keine Sau. Bin noch nie in meinem Leben so zusammengeschissen worden in meiner Heimat, in meiner Sendung. Das war Eden Hass. Ah, no <lacht> so willst du enden beim Liebespot gehasst, willst das du mit wir. Hass enden? Das wir. Oh ja. shit. Nee, wobei, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass. Sondern? Gleichgültigkeit. Okay, ich möchte auch nicht mit Hass enden. Hast du unseren YouTube-Video gesehen? Das, werde ich, das wird das Erste sein, was ich was Ich bin der einzige Fernsehsender mit einem YouTube-Channel, mhm. der Follower hat, mit einem einzigen Video. Und da passiert was? Da bin ich hoffe,
1: nicht zu sehen. <lacht> in Schleswig-Holstein? Ohne Ochsen. Kannst du dich in diese Kamera verabschieden, weil da bin ich auch zu sehen.
0: Echt? Da, ich ich habe mich mit sehen. den Technik, ich sehe nur Rotlicht mit meinem Fernsehen. Da, da ist auch Rotlicht. Da, wo denn? Da, hinter dem Mikro,
1: hinter dem Ton. Ich will einfach nur zu sehen ich sein, in von, dem letzten von hier aus, Schuss nicht? dieses Interviews will ich auch stattfinden.
0: Edin? Ja. Das war gut. <lacht> das war... <lacht> <lacht> das war <lacht>
1: Vielen Dank für das tolle Gespräch.
0: Ich habe zu danken. Erstmalig in meinem Leben. Tschüss. <lacht> <lacht>
1: Das war das Festival
0: der Liebe von Tele5